1: Hei og hjertelig velkommen til denne første episoden av en flunkende ny podcast om afrikansk politikk. Mitt navn er Bjørnar Østby, og med meg har jeg Maren Sebe, og sammen så skal vi lage denne podcasten som et slags sånn møtested mellom journalistikk og konfliktforskning om Afrika. Før vi begir oss inn på liksom hva vi skal snakke om i denne podcasten og hvorfor vi mener det er viktig å lage en podcast om afrikansk politik så er det kanskje greit å bare introdusere oss først litt og fortelle litt om vår bakgrunn og interesser når det kommer til det afrikanske kontinentet. Så Maren, hva er din bakgrunn og din på måte, vei in i afrikansk politik om du vill.
2: Jeg ble jo nå introdusert som journalisten i dette møtet, men jeg har jo også litt bakgrunnen som dig Jeg har forsket mm. på konflikter eh, i Afrika, og særlig da i et par land som jeg også har bodd i, Angola og sør mm. Min bakgrund er da som, som historiker på, på disse konfliktene, og ved ent eh, hovedfag så har jeg da brukt 20 år på å, å reise rundt og skrive, fortsette å skrive om Afrika.
1: Mm, mm. Jeg på min side er litt mer sånn kontoråtte, kan vi kanskje se. Si. Jeg, jeg jobber som høyskolelektor i freds- og konfliktstudier ved Oslo Nye Høyskole. Og jeg er vel litt sånn potet kanskje, men jeg er veldig i både vepne og konflikter og arbeid for å stanse dem. Og da har det blitt naturlig etter hvert å, å fordype seg i en del afrikanske konflikter. Så sammen så har jo vi lyst til å snakke om afrikansk Politikk, og det kan jo bety så mye forskjellig. Men vi har jo en, en viss idé om hva vi skal snakke om i denne podcasten i de neste ukerne og månedene som kommer. Og i denne første episoden så er det da kanskje naturlig å tise litt, som de sier på fagspråket, om hva det skal handle om fremoveren.
2: Vi kan jo se si litt om vad det ikke skal handle om. Vi er jo da, uh, som du kanskje allerede har fått med deg, uh, veldig opptatt av konflikt. Det er ikke fordi vi, vi uh, ikke ser at det skjer veldig mye annet på kontinentet, mm. men men det er det, det vi driver med egentlig. Yes. Så er det jo da en del ting uh, som som nok mange reagerer på, og kanske vi spesielt på, hvordan man omtaler disse konfliktene eller hvordan man omtaler det som også er ganske vanlig, mm. eh, eller mer vanlig politikk og, og, og mer altså, livets øh, daglige gange. Vi har jo begge to revet oss mye i håret over hvordan øh, Afrika dekkes eller ikke dekkes, snakkes om eller skrives om, mm. eh, både da innen fagene våre og, og og også da uh, in det som er min profesjon, altså innen da journalistikken. Vi kan se si med en gang at vi kommer ikke til å gjøre dette så väldigt eksotisk. Det kommer ikke til å bli så veldig mye safari. Det kommer... Uh, vi, vi skulle gjerne visst veldig mye mer om kultur, men vi er ikke så gode på det. Uh, så <laughs> so, so, so vi snakker om politikk. Mm. Uh, og da snakker vi om politik med alle midler. Yes. Uh, som vi kanskje er enda bedre på. Ja. Mm. Uh, vi har jo et bilde av, av kontinente som noe veldig sånn mørkt og farlig, og, 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 og kanskje litt sånn uh, ting bare skjer på en måte, litt mm -hmm. sånn plutselig og voldsomt. Mm. Uh, vi vil jo da prøve å forklare at dette ikke er på en måte naturtilstanden, uh, og, og også forklare litt hvorfor vi kanskje uh, har de holdningene, og hvorfor vi bør knytte oss med dem. Mm. Vi har noen veldig dominerende fortellinger, både i norsk presse og, og, og internasjonalt, som vi støter på, og som vi på en må avlæres før vi kan på lære noe nytt. Mm. Og da tenker vi ikke bare på dette med mørkt, og, og farlig, og, og, og eksotisk, Uh, men men också eh uh, någon typiske floskler om liksom vita hjälpare, hjälplösa mm. uh, og en som en historia som vi har sett i de sista åren som som vi kanske är liket irriterat på. Eh <laughs> uh, den detta försöker på helt tiden liksom leta fram goda historier för mm. uh, som en slags motvikt. Ehm um, vi derimot er vel mer av den oppfatningen at vi er nødt til å fortelle ting som de er, og rett og slett behandle det som skjer i Afrika som om det var et hvilket som helst annet sted, altså rett og slett omtale Afrika, som om det var et annet kontinent.
1: Ja. Ja. Og det har jo vist seg overraskende krevende, tydeligvis, og, og kanske du kan fortelle litt også sånn, med ditt langvarig virke nå som journalist, så har du jo vært i kontakt med mange redaktioner der ute som gjerne kanskje har sånne, om ikke bestillinger, så hvertfall visse sånne ideer om hvordan en historie om Afrika, hvordan en reportasje bør, bør se ut eller bør lyde. Hva slags ting er det som har gått igjen da?
2: Det viser visse forventninger, og, og det er også noen ganger når man har levert eh, at, at det etterspørres ting som, som jeg ikke har lyst til å Jeg har fått høre at eh, man ikke kan lukte eller smake noe særlig i Afrika i, i mine reportage. Jeg mangler solnedgangene og dyrene sikkert også.
1: Akasje-trær.
2: Akasje-trær, baobab. Eh, mm. <laughs> veldig fine trær, men, men eh, det er, det er en, et sett av forventninger til hvordan man skal skrive mm. eh, om Afrika, som jeg tror i hvert fall en del av, av journalistene er fanget i. Mm. Men eh, ikke minst redaktørene, eh, som har stadig mindre tid, er press på sig for å få ting som... Altså, sakene ska fly och engasjere, mm. og så uh, tror jeg de mistholker fly og engasjere med uh, mm. å være klisjefullt. Ja. Det er også en forventning om en norsk knag, noe som gjør at de få historiene vi får på norsk uh, fra kontinentet veldig ofte har en veldig central uh, norsk eller norske uh, bunnet person. Mm -hmm. Det er veldig få nordmenn egentlig i Afrika, sånn overall, vi har veldig lite å si. Mm. <laughs> det er noen, noen land vi har mer å si, og som er naturlige å snakke om en norsk knag, altså sånn Sør sudan for eksempel, vi kommer mm. til å snakke en del om Sør-Sudan. Der er det naturlig å snakke om om, om nordmenn. Ja. I de aller fleste andre land på kontinentet er det veldig lite naturlig å, å trekke fram hva nordmenn driver med, mm. eh, men det er ofte den forventningen vi som journalister blir stilt overfor. Ja når vi levere. Altså, jeg skjønner det jo. Som journalist så skjønner jeg hvorfor vi skal skrive liksom, engasjerende for et norsk publikum, og at det kan være lettere hvis vi putter inn en nordmann, eller det kan være lettere hvis vi bruker noen typiske, liksom, <låder> noe som folk føler at det er Afrika. Mm. <låder> uh, samtidig så gjør vi jo ikke dette uh, med uh, historier i en viss grad fra USA, men men ikke så ofte, ikke Nei. alltid. Nei. Og det samme gjelder jo, altså, vi skriver jo ikke om europeisk politikk. Mm. Eh, vi er hele tiden å trekke fram en nordmann i Bryssel, selv om vi innimellom gjør det. Mm. Eh, og, og vi skriver jo heller ikke om, om eh, forholdet i Midtøsten, mens vi, vi er på slep etter en norsk hjelparbeider. Nei. Det hender vi gjør det, men vi klarer også å, å levere de andre sakene. Mm. Og det er de andre sakene, når det er såpass lite dekning som det er, så er det de andre sakene som forsvinner, og så står du igjen bare med disse veldig eh, karikerte og, og veldig kan man si, på Norge-sakene, mm. eh, ja. eh, som gjør at ett større publikum jo wiki har noen forutsetning for å vite hva som egentlig foregår.
1: På den ene siden så, så betyr jo det at noe av denne dekningen egentlig blir också så fordommende, på en måte. Vi, vi får kanske ikke en veldig god forståelse av hva som skjer, mm. samtidig som den også ofte er ganske fordomsfull, sant, og det kan virke rett og slett fremmedgjørende heller enn å gjøre noe mer forståelig og kjent for oss, enn det jo egentlig opp med å bare fremmedgjøre de menneskene og de fortellingene og opplevelsene som man prøver å beskrive det.
2: Ja, altså det, problemet er jo ikke bare at den er fordommende, problemet er jo at den da uh, spiller inn i våre egne fordommer, mm. og at vi uh, i tur, vi, vi lever jo i et, et demokrati hvor vi påvirker <går> vår politik og våre mm. politiker blir jo uh, preget av vad som finns. Ja av strømninger i befolkningen, og dermed så, så vil jo også den politiken, som de skaper overfor kontinentet være preget av, må man si, ignoranse. Mm. Og da kan det jo bli farlig.
1: Ja, og det kommer vi helt sikkert til å komme inn på i flere tilfeller, altså alt fra Vestlige oppfattninger om liksom, etnisk urhat til Josef Kohn kampanjen for eh, 10-12 år siden, eller kampanjer for å få bukt med såkalt konfliktmineraler i Kongo, mm. der den er higene etter å finne enkle narrativer som skal forklare veldig sammensatte fenomener, eh, ender faktisk opp med å få ganske stor politisk innflytelse, og i verste fall har endt opp med forholdene verre heller enn bedre fordi man angivelig prøver å, å hjelpe så dette er, og litt av vårt poeng her er jo det at det kan kanskje fremstå når man, når man prøver å konfrontere visse liksom, måter å beskrive Afrika og afrikanske forhold på, altså det kan fremstå litt sånn semantisk eller bare som en sånn akademisk øvelse så er jo, poenget vårt at det tvert imot er veldig viktig, nettopp fordi at det kan påvirke politikk, og i verste fall da kan det ende opp med å gjøre vondt verre heller en bedre.
2: Ja, dette er jo absolut ikke bare semantikk. Dette, dette handler jo om, om både klimapolitikken vår, utenrikspolitikken, mm. distanspolitikken. Det handler om hvordan vi forholder oss til folk som kommer hit ja. fra kontinentet. Det handler om hvordan vi utformer vår flyktningepolitikk. Mm. Så dette har jo faktisk konsekvenser både for folk her og for folk da i Afrika.
1: Mm. Og så tror jeg det er viktig å påpeke også, eh, siden på en måte ikke driver med journalistikk selv, så, så ser, er det jo ikke sånn at du bare journalister eller redaksjoner eller for den slags skyld hjelpearbeidere som har vært med på å skape visse skal vi si, forestillinger om afrikanske forhold, det ser man jo også i en del, kanskje særlig sånn 90-talls konfliktforskning, der, der det ofte er nok så kort vei fra forskerne til journalisterne også, og der man får sånne ideer om at en del afrikanske konflikter enten er helt sånn meningsløse kriger om ingenting, liksom uforståelige, fordi ideologien som til syne at var så viktig under den kalde krigen plutselig forsvant, visst nok, så har vi disse som kanskje hang seg veldig opp i påstått sånn blindt etnisk urhat eller stammekrig eller liknende type begreper. De som kun fokuserer på disse forlokkende ressursene og på liksom bare renspikk av økonomisk opportunisme, og enda en fløy som kanskje har blitt veldig opphengt i, i proxykrig eller sted for tredjerkrig og ender opp med fortellinger Den
2: yes, ja.
1: så grader, der afrikanske aktører egentlig i beste fall er sekundære si, mm. om de i det helt tatt har noen innflytelse over sine egne omstendigheter da, hvis man skal lytte til de mest ekstreme variantene. Man kan
2: si det felles for alle disse fortellingene eller disse måtene å se både, både vanlig politik og konflikt og, og samfunn generelt på mm. er jo, altså man har jo ikke satt seg i ting man, man, man virker ikke å, å ønske å forstå engang. Det er liksom om å gjøre og dytte det inn i en modell. Ja. Eh, og, og særlig da eh, en modell som, som er litt sånn spesiell afrikansk da, eh, mm. for å ta det igjen. Altså, sånn er det eh, at konflikter eller politik i Afrika skal være så veldig mye annerledes enn konflikter og politik i andre seder er vel mulig i den første i en måte byen vi må få hull på.
1: Ja, og der, der har du snakket om en sånn, skal vi si, sånn opprinnelig sånn arvesynd i den vestlige journalistikk, kanskje, som, som går et, et godt stykke tilbake i tid.
2: Den er ikke bare for journalistiken, den, den, den gjør seg gjeldende også i forskningen som du var inne på. Og, I politikken. Og politikken. Der har vi selvfølgelig vår, vår, alle reisende journalisters <laughs> Stamfar på kontinentet, Henry Morton Stanley, mm. som reiste på kryss og tvers, og, og litt opp og ned, men mest på kryss og tvers, og skrev tong. Og det var det han gjorde. Han hadde både et par forløpere, et par så såkalte oppdagere, som, som også skrev avisfølgetonger, men det var vel Stanley som virkelig fikk gjennomslaget, og som blev oversatt til norsk også. Bare, bare året etter at han kommit på på engelsk, så, så var han oversatt til norsk, og, og, og kjørte i i det som fantes av norske medier og i bøker, og ble uhorvlig populær. Mm. Problemet er jo at Stanleys uh, måte å skildre Kongo-floden på, mm -hmm. sånn på 1880-tallet, uh, henger ved, uh, vi har sett det helt opp i vår egen tid, uh, ikke minst ved dekningen av Molano-Frens-sakken, som mm -hmm. vi hadde funnet noen år siden. Mm -hmm. Det går igjen veldig mye ja. Eh, troper, la oss si det ja. eh, litt tropehjelp og ganske mange troper fra sternelige og brinnelige skildringer mm. i, i journalistiske skildringer hele veien opp til vår tid ja. så har du fått noen avarter siden vi har nevnt Stanley, så må vi selvfølgelig nevne David Livingston. Mm. Han har jo et opphav til en helt annen type litteratur, altså missionslitteraturen, mm. og missionsbildet av Afrika, som også selvfølgelig har vært veldig utbredt i Norge, mm. fordi det har vært en, en slags folkebevegelse, hvor jeg tror folk i begge våre familier har sikkert vært på en strikk av hekla, og vært på BED-huset og hørt disse historiene, og, og det har også vært en fortelling som har stått veldig stert her til hans. Ja, ja. Vi har et par fortellinger til. Vi var inne på den bistandsarbeider og solidaritetsarbeider-fortellingene. De er litt mer komplekse uh, og litt nyere, men går i noen av de samme fellene. Mm. Det er veldig sånn Afrika er litt der til for oss. Ja. Uh, og, og man forenkler selvfølgelig den politiske kompleksiteten, enten fordi man ikke, eller veldig ofte fordi man ikke uh, skjønner den, mm. uh, men også noen ganger fordi at det jo ikke handler om å forklare Nei. en kompleks situasjon, men å mobiliserer sympati og penger. Altså for all del, det er ikke noe, det er noe med med den disse fortellingen hvis de ikke hadde gjort noe skade, mm. det, er, det er det øyeblikket de begynner å gjøre skade, eller de øyeblikkene de påvirker politikk, ja. som i Norge både missionen og bistandsmiljøene har gjort, mm. og også andre, eh, med, med andre motiver og, 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 og kanske litt flere guttebøker, litt mer Stanley-typen i hodet, mm. Mm. Eh, har fått påvirke politik uten kanske å ta inn over seg hvordan forholdene på bakken.
1: Og så er det litt sånn krevende, for sånn som du sier, så, så er det jo, du har den ene falgen over som bare er på en måte dum og glum og mørkt, fremmed, skummelt, men också eksotisk og forlokkende kontinent, og så har du den andre der, en sånn litt krampeaktig motreaksjon der det plutselig blir veldig viktig å skulle fortelle gode, positive historier for å unngå at Afrika bare blir knyttet til liksom, kriser og humanitære nøde og elende. Men også den fløyen der risikerer på en måte å, å si, sånn som jeg forstår det i hvert fall at til syvende sist så er det ikke egentlig verdt å snakke så mye om konflikter og kriser, at man normaliserer egentlig det man påstår ikke er normalen i Afrika ved å si at dette er ikke nyhetsverdig
2: jeg, jeg tenker det er det største problemet med, med det der å skulle uh, på en måte ut i de dårlige historiene og nå liksom pumpe på med gode historier er mm. at du har egentlig definert ut kontinentet som et sted der ting skjer med en mening. Du, du, du sier at det liksom sånn der nei, nå har vi hørt så mange vonde historier nå skal vi kjøre på med noen gode historier. Ja. Men vi gjør jo ikke det om europeisk politikk. Nei. Igjen, altså vi må jo behandle kontinente som et vilket som helst annet kontinent. Mm. Det skjer både gode og dårlige ting hele tiden. Mm -hmm. Akkurat vi er liksom i businessen av de litt sånn vonde og vanskelige tingene. <laughs> yep. uh, mens andre er mye flinkere. Fellesrådet har en podd. Mm.
0: Uh,
2: NRK har noen flotte musikkprogrammer. Uh, det finns. liksom det finns andre som tar sig av kultur og, 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 og de, ja. de diskusjonene der. Mm. Men tilbake, man kan ikke begynne å veie opp de dårlige historiene med bare gode historier, for da driver man ikke med nyheter. Nei. Uh, og da driver man heller ikke med konfliktforskning, vil jeg tro. <laughs> det handler om å ta ting på alvor, mm, mm, mm. Uh, og ta kontinentet på alvor, ikke nødvendigvis si dette er bra eller dette er dårlig, men, mm. men altså sånn, få litt alvor in i det, og, og, og forsøk å forstå.
1: Ja, og det er jo på en måte vårt instinkt, eller vår refleks i møte med ting som fremstår komplekse, er at vi tänker dette er spennende, det har vi lyst til å prøve å forstå. Sant?
2: Vi blir veldig nysgjerrige, ja. og så tänker vi at uh, folk flest også egentlig er nysgjerrige. Yes. Det er jo, siden vi var inne på hva redaktørene forventer når man leverer stoff fra Afrika, så skal mm. det være så enkelt som mulig. Mm. Og vi har jo dummene stoffet nå i, i, i hvert fall. I det, så lenge jeg har vært yrkesaktiv, og, og det jeg kan lese av tidligere yeah. synder, <laughs> så... så så har man gjort det før min tid også. Man, mm. man dommer ned, og så blir det flatt og kjedelig, og så vil enda færre lese, eller høre, eller se. Mm -hmm. <laughs> men, men vi tror jo at med litt mer kompleksitet, så blir folk mer nysgjerrige, og ja. så vil de også vite
1: mer. Nettopp. Så vi tror på dere, kjære lyttere, <laughs> og behandler dere som voksne. Så det vi ønsker er rett og slett da, å, si flåset, å ta politikken inn igjen og behandle afrikansk politik, som de politiske utviklingene de faktisk er, der det er aktører som tar beslutninger, som utformer sine interesser og så videre, og, og prøver å rett og slett behandle kontinentet på alvor prøve å forstå, heller enn å forkaste ting som uforklarlige, eller meningsløse, eller håpløse, eller hva det måtte være. Og så har vi jo da, vi har ikke en sånn kjempeklar plan for allt vi skal snakke om, men noen ting vet vi i hvert fall allerede. Jeg kan jo nevne allerede nå at, at vår, skal vi si, første tematiske episode, den slipper vi neste uke, og den skal handle om, ja, skal vi si klup, kupp og klientelisme og, og litt sånn, prøve å forstå Hvorvidt det virkelig en sånn kuppbølge som pågår, hvor annerledes den eventuelt er fra tidligere. Prøv å forstå litt av de mulige bakenforliggende årsakerne for disse utviklingene. Og så har vi jo i tillegg til flere tematiske episoder vi snakker om, og det kommer sikkert noen dagsaktuelle dypdykk, for ting skjer jo, så vi skal kaste oss rundt når, når det blir aktuellt. Men så har vi planlagt noen episoder også, i anledning til at det nå står 2024 på kalendern. og det er 30 år siden 1994. Og da er det et par ganske viktige ting som vi har lyst til å rette søkelyse mot.
2: Det er særlig to viktige ting eh, som eh, kontinente skal markere i, i april. Mm. Eh, det ene er at eh, det er 30 år siden Folkmodera vannade. Mm. Og det andre er at det er 30 år siden det første demokratiske valget i Sør-Afrika. Ja. Disse tingene skjedde nesten samtidig, mm. og har hatt veldig mye å si for utviklingen på kontinentene, så vi tar egentlig 1994 litt som sånn år null. Mm. Vi kommer til en garantert, akkurat som vi akkurat gjorde om Henry Morton Stanley, å snakke litt om 1800-tallet og sikkert 1700-tallet, <laughs> på et tidspunkt også. Men først og fremst skal det handle om de siste 30 årene mm. og de tingene som har skjedd i kjelvane da disse to veldig viktige, vil man si, litt sånne våte skjed yep. uh, vanskeligheter på norsk. Yeah. <laughs> vannskille sakene.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
0: Så er det jo, som sagt,
1: begynnelsen av et nytt år, og, og derfor så har vi satt oss ned og, og gjort det man skal være veldig forsiktig med, og ta på, ja, om ikke en sånn spåmannshatt, så i hvert fall bestemt oss for å bare bruke litt tid avslutningsvis på å nevne noen av de tingene vi har tenkt å følge med på, i hvert fall på privaten, og som vi helt sikkert kommer til å om i, i podcasten også, gjennom det året som, som ligger foran oss nå. Så vi har skrevet opp tre, tre saker hver, skal jeg begynne,
2: begynne
1: Det første punktet mitt som jeg har skrevet om, som jeg kommer til å følge med på, det er det som jeg har kalt et mulig comeback for mellomstatlige konflikter, om du vil. Når vi snakker om Afrika og konflikt, så er det jo vanligvis snakk om interne konflikter, til dels sånne transnasjonale konflikter på tvers av grenser, men jeg tror folk flest kjeldnere tenker på mellomstatlige kriger når det gjelder Afrika. Men de siste årene, og bare de siste ukene og månedene, så har vi jo sett tiltakende spenninger på flere fronter, som er egentlig overlapper dessverre med mer allerede, skal vi si, eksisterende hotspots for interne konflikter på kontinentet. En ting er jo Røde Havet, som vi sikkert kommer til å snakke mer om den våren, som allerede egentlig har blitt et sånn hotspot for eh, både...
2: Ganske hett nå. Det er ganske
1: hett het med, med hele, hoppas i kysten, østkysten i Afrika, der det er konflikter i Sudan og spenninger på Horene, Yemen i det hele, Gaza og Utene, implikasjoner. Ja, ja. Ja. Alt med seg, men, men i det strøket der så har vi jo blant annet hatt utviklinger med Etiopia sin jakt på tilgang til havet. Og i den forbindelse så har vi jo sett tiltakende spenninger mellom Eritrea og Etiopia først, men nå bare de siste dagene mellom Etiopia og Somalia. Etter Etiopia og Somaliland, som da ikke er liksom allment anerkjent som en selvstendig stat, inngikk en avtale der Etiopier skulle få tilgang til en havneby i Somaliland. Dette har jo naturlig nok kanskje provosert Somalia, som ser på det som et angrep på deres suveränitet og territorielle integritet, som gjør at spenningsnivået har økt ytterligere i en kontext, hvor det allerede er mye intern uro i disse landene. Vi har jo også sett, som vi sikkert kommer tilbake til senere, økende spenninger mellom Tjad og Sudan, til synlaterne, i forbindelse med krigen som pågår i Sudan, i såkalt Great Lakes-regionen i centralafrika, så har det jo lenge vært spenninger mellom DR Kongo og Rwanda, som hver gang det dukker opp eh, rwandisk støttet opprørsgrupper tenderer til å bli desto høyere av disse spenningene, og eh, under presidentkampanjen til eh, den, Chishikedi. til Kisik Hedi, som nå har blitt gjenvalgt til synlaterne, så, så gikk han jo såpass langt som å true med å invadere Rwanda hvis det ikke ble slutt på støtten til den opprørsgruppen på M23. Og vi kunne for den saks skyld snakke om Vestafrika også, der den Niger-krisen har å ha roet noe, men der det en stund så ut som dette økonomiske fellesskapet for vestafrikanske stater Ekovas ville intervenere i Niger, hvor hvorpå Burkina Faso og Mali, som også styrer seg militære junter sa at de ville tre inn i kampen på Niger's vegne. Så en del utviklinger på den fronten der som, som det vil være aktuelt å, å følge med på. Jeg kommer også til å følge med på litt dårlig formulert, men det er kalt endringer og utviklinger innen multilateralt samarbeid for fred, altså innen forskjellige organisasjoner som består av stater og som samarbeider om både sikkerhetsspørsmål og fredsprosesser og liknende. Og da ser vi jo for det første den største internasjonale organisasjonen, FN, langt på vei i retrett om dagen, nå har de akkurat for noen dager siden bekreftet at MINUSMA, operasjonen i Mali, har forlatt landet. Det ble nylig vedtatt også at MONUSCO, fredsoperasjonen i DR Kongo, eh, har startet nedtrappinger og også skal forlate Kongo i løpet av ikke veldig lang tid, eh, men, men processen har startet.
2: For å kontext litt i kontekst, da, er, eh, det har vært tre store særlig tre store fredsbevarende operasjoner i hele verden, mm. eh, hvor FN har mer personell enn noen andre steder, og det har vært Mali det er Kongo, og et tredje land vi skal innom, Sør-Sudan, mm. En eh, Unmis eh, skal forløpig bli på sin post, mm. eh, men vi skal komme litt tilbake til hvorfor også det kommer til å bli omslitt.
1: Ja, Minuska i den sentrale afrikanske republikken er fortsatt på plass, enn mm. så lenge, men har litt sånn krevende vilkår, der de har måttet koordinere litt med Wagner-grupper og, og andre. Eh, men også dette diplomatiske oppdraget FN i Sudan, UNITAMS, som har vært ganske utkjelt av mer eller mindre absolutt alle, har også blitt skrotet nå, har Sikkerhetsrådet og skal, skal ut av Sudan etter planen i løpet av februar. Eh, og dette skjer i en kontekst hvor nå, i 2024 er ti år siden den forrige fredsoperasjonen altså med fredsbordende styrker, ble etablert av FN, som da var i den sentrale afrikanske republikk.
2: Og så igen så må vi huske på hvorfor disse operasjonene i Afrika har blitt så store, eller hvorfor, dette er jo da igjen, uh, vi kan ta det tilbake til det folkemordet vi snakket om for nøyaktig 30 år siden, uh, eller snart nøyaktig 30 år siden. Uh, dette var jo, uh, de store FN-operasjonenes tid, uh, kom jo i dette årtusen, uh, fordi man ville forhindre den type situation, som man så ja. i Ravanna i 1994. Mm. I løpet av dette året så kommer dette til å avsluttes. Mm.
1: Kanskje, kanskje, kanskje. Kanskje, men jeg det tror vi ser ja. konturen av liksom slutten på det som har blitt kalt stabiliserende operationer med robuste mandater for å bruke mm. sånn FNF-emisme. Store, tunge, mm. tungt bevepnede operasjoner som, som ser ut som å gå på mot slutten. Når vi er inne på Kongo, så så er jo det et av disse landene der det er veldig mange sånne klisjéer som, som svirrer, men det er helt riktig at det er et ressursrik land for så vidt, det er helt riktig at det er mange vepnegrupper i, som opererer øst i landet, og i den forbindelse så har jo flere forskjellige koalitioner av stater forsøkt å bistå, mer eller mindre, de har i hvert fall sagt at de har prøvd å bistå, så i tillegg til denne monuske så har den såkalt subregionale mellomstatelige organisasjonen East African Community, har hatt styrker fra syv forskjellige land inne. De er på vei ut etter at Shisekedi og befolkningen i øst også virker det som har hatt misfornøyd med innsatsen de sin, og nå er en annen organisasjon i vei da. Det med å sende inn styrka dit, det er den South African Development Community, eller SADEC som er i ferd med på sin side trappe ned en operasjon nord i Mosambikk, der de har hatt styrker sammen med Rwanda blant annet, for å prøve å slå ned et, et opprør i Cabo Delgado provinsen. Vi kunne fortsatt videre også for så vi til Vestafrika, hvor denne gruppen av fem stater i Sahel, G5 Sahel, i praksis er, er død, tror jeg nesten vi kan se. Si. Ja, jeg, jeg
2: tror vi kutter det kort, så ser vi at tendensen er mindre av de store FN-operasjonene, ja. eh, mm. eh, de såkalt stabiliserende styrkene, mer eh, fragmentering ja. eh, og mer ansvar mm. på det som er regionale organisasjoner, som vi, jeg tror vi kommer til å snakke en god del om ja. eh, i denne sesongen. Mm. Uh, rett og slett fordi det er kjempefascinerende yeah. Men uh, ut med FN Inn med Sadek, Ekovas, G5 mm. uh, AS
1: AS er det nye ja. Alliance of Sahel States <laughs> Mali Burkina Faso Niger <laughs> så, så det er mye i, i bevegelse ja. for, for å si det slik Noe vi vel begge kommer til å følge med på kan vi se si, Før du ska få del dine Det er jo Situationen i Sudan særlig Men også hvordan den hänger sammen Med situasjonen i Chad, Som ja. da deler grenser med Sudan Og særlig da med Darfur-regionen Sørvest i Sudan Og jeg ser jo det er en del Vestlige både analytikere og policy makers Som er ganske bekymret over situationen I Tjad egentlig mm. For altså, historisk også så har man jo sett Ganske sånn tett forhold da, Om vilken en sånn del skjebne mellom Situasjonen i Darfur og situationen i Chad. Men mannen som styrer skuta der, Muhammad Debi, sønnen til avdøde Idrisdebi, han eh, står litt i skvisen. Han trenger støtte fra generalen fra sin egen folkegruppe, Sagaba-folket. Og disse gutta er ganske fint innstilte til Hemeti, karen som leder disse rapid support forces i Sudan som har stått for folkerøvergrep nå i i Darfur særlig men har avansert seg inn i større deler av, av, av Sudan i det siste. Han har også noe slektbond i Chad og det er visst nok litt frykt i den leiren der for at han kunne prøvd seg på å å ta tronen der på sikt så de ønsker en en svak hemmet i helst.
2: I Sudan så vil man jo ofte se si at hemmete egentlig är frasad ja. så de kan egentlig krangla om å ikke ha han. Eh ja. uh, men det som har han helt å, åpenbart for øyeblikket, er dessverre Darfur. Ja. Eh, og der fikk jo han ganske hardt fram. Mm -hmm. eh, og nylig så snakket man jo om at det ville skje i Sudan som det skjedde i Libya, at ja. staten gikk i to. Mm. Libya er fortsatt en Delt eh, stat, og at man i Sudan da ville se at eh, Hemeti og hans han rapid, han rapid Support Forces eh, ville holde Darfur, Kordofan og kanskje et par andre mm. eh, litt opprørske regioner. Eh, nå ser man at det fragmenteres ytterligere. Han har hatt ja. en, 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 en juleoffensiv. <laughs> nå i skyggen av gaza og gått ikke bare hardt fram i Darfur, men også da i Al-Ghazira, mm. som er like sør for Khartoum. Og så ser vi da at en del av disse andre opprørsgrupperne, for i Sudan er litt sånn som både Shad og, og, mm -hmm. og Kongo, og de, har, de har mange ja. fraksjoner, ja. at disse andre opprørsgrupperne som har holdt sig i ro nå siden konflikten brøt ut mellom Hemetti og hans motpart av general Boran i, i april, mm. holdt seg ro. de begynner nå å kaste seg inn. Ja. Um, og, og da får man rett og slett da, en, en somalisering.
1: Ja, balkanisering eller somalisering, som någon har sagt, ja. ja. Ikke, ikke to motpunkter, men potensielt mange forskjellige. Flere,
2: flere motpunkter, men, ja. men, 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 uh, men særlig da uh, drevet uh, litt av brutaliteten i, mm. i den fram, till til RSF. Mm. Uh, og som du var inne på, dette kan også velte sjad.
1: Ja, ja for problemet, holdt på å si, som debut står i, er at han på den ene siden trenger støtte fra den leiren som ønsker en svak hemeti, mens han på den andre siden har uh, ingått et samarbeid med de forente arabiske emiraterer, som kan sitte i sikkerhetsrådet og snakke om fred i Midtøsten, men som samtidig da pumper inn våpen til nettopp RSF, som har stått for denne voldsomt brutale fremferden i i Darfur, der de da særlig har fått benytte en flyplass øst i Tjad, kalt Amjaras, eller nær byen Amjaras, og, og rett og slett da har har bidratt til å styrke Hemeti, som da, de andre partnerne til Deby ønsker så svak som mulig. Angivelig da i bytte mot økonomisk støtte til Deby. Så han står i en, en realsk vis. Da utvikler det seg en sånn diplomatisk kris egentlig mellan Sudan og Tjad nå. Så, så det er nok et visst sånn skjebnesfellesskap der potensielt som, som vi bør følge med på. Så
2: altså, tenker jeg, altså emiratene kommer vi jo dessverre også til å komme tilbake til ja. uh, flere ganger. Det er uh, en en liten, men uh, kan si de, de bokser klart over sin vektklasse uh, i denne regionen, og yes. også i videre i, på kontinentet. Mm. Uh, siden vi var i Sudan og Shad, så kan jeg fortsette med mine punkt, ja. uh, for jeg har jo da valget i Søsudan som et av mm. mine små uh, mine prosjekt i løpet av året, ja. som jeg skal følge med på. Norge er jo, uh, igjen, dette er det ene landet hvor jeg synes det er veldig viktig å huske på den norske knaggen. Yeah. Uh, Søysudalen har vi vært uh, tungt uh, involvert i, og vi var også involvert i den siste fredsavtalen i i 2018. Mm. Der ble det vel stipulert at man skulle avholde et valg innen utgangen av 2023. Da jeg var i Juba i februar-mars i fjor, så uh, ble den datoen flyttet til 2024, innen mm. utgangen av 2024. Det vil si at denne lille staten skal forsøke å ta igjen alle de punktene som står i den avtalen som da norske diplomater har vært med å utarbeide i løpet av dette året, eh, som de da ikke har løst på de siste fem. Mhm. Mm og så vil jo noen si, ja, ja, men de har jo begynt, og det, men det, altså det, det er så vidt. Og, og, og som vi akkurat var inne på, med da eh, en krig eh, hos naboene i nord, en uavklart situasjon hos en av naboene i sør, det er Kongo, som er på, en uavklart situasjon i sentralafrikansk republik som også grenser til Sør-Sudan, mm. eh, og en uavklart situasjon i Shad. Det, det er mange muligheter her mm. også for folk eh, som ikke vil denne prosessen godt, ja. eh, og, og, og kaste enda litt mer glør på, de, på det bålet. Mm. Eh, så det kommer jeg til å føre med på. Mm. Eh, og og i, igjen, det, det som skjer i, i Sudan og Shad, og det som skjer i sentralafrikanske, og det Kongo, vil ha noe å si for om de klarer å gjennomføre det valget i Sør-Sudan mm. i december 2024. Mhm. Nå ble det veldig konflikttungt igjen, uh, så nå skal vi veie opp litt med <laughs> de, de, de bedre nyheterne. Nei, det ska vi ikke gjøre, men vi ska snakke litt om noen andre valg uh, som jeg også skal følge med på. Uh, jeg var nylig i det Afrika, i noen land der, og, og, og jeg bruker da gjerne litt tid i, i Sør-Afrika, uh, Sør-Afrika er jo et av, de landene, eller et av de større landene på kontinentet som skal ha vold og valg i år. Eh, og det er viktig fordi det jo da er 30 år siden Mandela ble president. Yes. Og dette er det første valget hvor da majoritetspartiet og Mandelas parti, ANC, ser ut til å komme under 50 prosent. Hmm. Det har vært eh, relativt stabile. Det er jo ikke bra for Nordpartiet, og det har ikke vært bra for, for ANC. Nei. ANC har det vært mye fraksjonering øh, og øh, litt bytte av øh, formen og presidenter, men alt har skjedd på en noenlunde øh, grei måte. Mm. Uh, det blir litt sånn, altså ANC har hatt noen av de samme problemene som du vil se i kanskje det republikanske parti i USA, eller Arbeiderpartiet i USA, altså et, et større <laughs> maktparti ja. som til tider er litt i krig med seg selv. Men mm. uh, och särskilt de sista åren eh efter att eh så det ramar förra förra säsongen närstadet då Jakob Zuma. Mm. Eh, Jakob Zuma som i sin tid stod bak en liten fraktionskap för att avsätta Tabo Mbeki. Men sedan då eh, sommaren 2021 eller vintern 2021 då egentligen så i juli 2021 <laughs> eh, har eh, ANC eh slitt litt med, eh, eller det har sleit med det før da, men det ble väldigt tydelig da en domstol sa at det var greit å, å trekke suma for <laughs> inn i fengsel. Eh, noe som førte til opptøyer i, i, i Durban. Byen har bodd i tre år, eh, som på en måte fortsatt er veldig preget av, ja. av, av, av det som skjedde da. Opptøyene i Durban og etter vart i eh, bydeler utenfor Johannesburg og Pretoria, Uh, og så et par andre steder i landet, var svært voldelige. De var rettet mot uh, i Døbens del både afrikanere fra andre land i Afrika, men også den asiatiske befolkningen uh, mm. som er veldig sterk i Døben. Det som vel har kommet frem var at det, det, det er jo ikke tilfeldig at dette selvfølgelig skjedde i det øyeblikk man skulle fengsle Jakobsuma, uh, men hvor mye deler av ANC var involvert i disse og mm. opprøret mot seg selv. Ja. Det, det har man vel helt klaret det, men, men man frykter jo noe tilsvarende mm. uh, når det kommer en valkampanje nå. Nå skal det sies at jeg fikk inntrykk av sist jeg var i sør som det har roet sig en del. Mm -hmm. Og også denne voldsomme si, xenofobien mot afrikanere fra andre deler på kontinentet har på en måte fisslet litt bort. Mm. Altså, det har vært noen voksne folk på jobb. Ja. <laughs> eh, og, og man har tatt, latt rettsapparater liksom, gjøre jobben sin i forhold til liksom, eh, de som eventuelt eh, stod bak i, i 2021, og, og man gjør rettsapparater gjøre jobben sin i forhold til korrupsjon. Mm. Og så halter på en måte selve partiet da han ser litt videre. Altså, det at de handler under 50 prosent, det tror jeg de bara har gått av. <laughs> ja. Det, det, det er godt for et hvert parti det, det, det skjer nå en, en, en politisk organisering og mobilisering utenfor ANC mm. eh, og det er jo et sunnetstein ja, ja. eh, og så er nok også Jakob Zuma i ferd med å bli for gammel til å lage veldig mye styr mm. eh, selv om han fortsatt har sine støttespillere innad i partiet, men i hvert fall det blir veldig interessant yeah. å følge med på det valget mm, mm. særlig når man har fulgt den historien i 30 år ja mm. Det siste som stod på min liste, eh, for nå skal jeg bli enda mer optimistisk, er jo at eh, når man er ute og, og, og reiser i, i, på kontinentet, eh, som jeg er noen måneder i året, så legger man merke til at det, det tas eh, det sju mil steg eh, teknologisk. Mm. Da jeg var barn på 80-tallet, <laughs> så var det jo sånne ting som liksom, strøm og telefon, det var ikke sånn at man hadde. Og, og det var så som så med, med veldig mye logistik. Det som er veldig påtagende nå, er at man har hoppet over ett par av disse stegene. Altså sånn, man trenger ju ikke lenger telefonlinje, og man trenger jo ikke lenger en eller heller, fordi alle har fått små solcellepanel. Mm. Uh, og økonomien, man trenger heller ikke banktjenester. Nei. Uh, for du har fått en voldsom opplønstning i sånn app-økonomi, og, og hvor ting betales bare. Altså, jeg gjør det jo selv, altså sånn. Mm når jeg var i Zimbabwe nylig, et land som da faktisk fortsatt har litt sånne økonomiske sanksjoner hengende over seg, og, og sånt, det, det funker ikke helt å overføre penger til en bank i, i Zimbabwe. Mm. Men det funker jo å bruke telefonen når du skal finne en taxi og betale for den. Mm. For det finnes liksom apper. Ja, ja. Jeg tror det er fire eller fem apper bare i Harare, så oh, ja, du kan så liksom, tilkalle en taxi. Ja. Og, 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 og det at man hopper over disse stegene og, mm. og, og kommer, blir altså man får den infrastrukturen som alt, alt dette utviklingsarbeidet gjennom 80 og 90 og, og begynnelsen av 2000-tallet ikke klarte ge. gi. Mm. Det, det har noe å si for folk. Ja. Det gjør at folk blir liksom mer på. Det mm. gjør at folk får mer utdannelse. Det er mye lettere nå å, å få med seg hva som skjer rundt det. Det, det gjør jo selvfølgelig at det da, den denne svære generation som man snakker om, som, mm. som kommer nå, vil klare sig på en helt annen måte mm. enn tidligere generationer. Og det kommer jo til å endre kontinentet. Og akkurat der er liksom, det, det er den ene gladhistorien som jeg liksom stadig <laughs> kom på, men som ja. altså du ser, altså jeg ser det fra år til år, hvor, ja. hvor, hvor mange eh, nye ting, eller hvor, hvor raskt dette går. Mm. Og så går det raskere fordi man har startet liksom på en litt bak ja. og så har de tatt oss igjen altså de hadde jo VIPs før vi hadde VIPs
1: ja, ja, ja lenge før eh,
2: og de har kommet lenger ja, okej okay, da vi har jo litt sånn regulering av taxibransjen akkurat det er bra men, men de har kommet lenger eh, når det gjelder både å bestille og betale tjenester mm. eh, med en app på mobil
1: ja det er jo fint å slutte med noe litt, mm. litt lystig i hvert Det
2: betyr fall. også at vi får mer informasjon om hva som skjer da.
1: Nettopp, ja. nettopp. Og det er fint for, for folk som, som oss som er interessert det som foregår på kontinentet. Vi, vi går rett og slett for en landing der i vår første lille sånn premiere om du vil, men vi er tilbake allerede neste uke som sagt med en episode om kupp og klientelisme og sånt. Eh, enn så lenge så kan vi jo oppfordre til liksom like og dele og abonnere og sånt. Eh, du finner denne podcasten altså du har allerede funnet den, så det er jo fint men du finner den der du foretrekker å høre på podkaster og det er lurt å trykke abonner så at du får din nye episoderne rett vi har ikke bondet oss til noen sånn veldig rigid eh, schedule der vi kommer til det faste tidspunktet, så, så lenge du abonnerer så popper episoderne opp i feeden din. Og så har jo du en nettside, Maren, som heter bundu.no og en Facebook-side som heter Bundu.no der vi oppfordrer dere til å gå inn. Følg gjerne siden på Facebook hvis du er på Facebook, og bruk gjerne bundu.no også. Der kommer vi hver gang vi lager en episode til å legge ut en liten sak med link til episoden, men der vi også vil legge ut litt sånn ja, ekstra materiale, om du vil, litt, en leseliste med litt linker og tips til videre lesing, basert på det vi har snakket om. Og jeg skal sørge for at hver gang den saken er ute på nettsiden, så legger en liten link i podcastbeskrivelsen. Så er det hyggelig med innspill fra dere lytter også. Er det noen ting dere har lyst til vi skal snakke om, for eksempel? Er det noen tematikk dere ønsker en episode om, eller ris eller ros, så finner dere kontaktinformation inne på bundu.no. Så, så gå in der, og så finner du også der som du har lyst til å få tak i oss. Jeg tror vi gir oss dere. Tusen takk til det, Maren. Takk, takk. takk for oss. Vi høres igjen neste uke.